0: Então, muito boa tarde, bem-vindos a este podcast da Revista Portuguesa de Cardiologia, patrocinado pela Pfizer. O meu nome é Nuno Cardim, editor principal da revista, e tenho o prazer de ter comigo a professora Dulce Brito, coautora do documento que vamos discutir, um documento de consenso de peritos sobre a monitorização da amiloidose TTR, publicado em 2021, portanto, no ano passado, no European Journal of Art Failure. Uh, este documento uh, foi um documento escrito por um número importante de peritos europeus dos Estados Unidos e do Japão, e é uma honra para nós, obviamente, ter como coautora, uh, única coautora portuguesa, a professora Dulce Perito. E agora, como dizem na rádio, nota prévia, este podcast cerca de 20 minutos, onde é um especial a leitura atenta do artigo para mais informações com o seu médico cardiologista. Vou começar uh, com a professora Dulce, com umas questões do âmbito mais geral e depois passamos para uh, questões mais específicas para discutir o artigo. Olá, Dulce. Olá, Nuno. Um, então, a primeira grande questão em relação ao artigo é o porquê uh, da origem do artigo e, em segundo lugar, um pouco relacionado com isto, porquê estes autores e, em último lugar, a quem se destina o artigo.
1: Um, boa tarde a todos. Uh, primeiro, uh, muito obrigada pelo convite da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da Revista Portuguesa de Cardiologia, na pessoa do, do seu editor principal, professor Nuno Cardim. Um, essa pergunta, um, claro que se impunha, uh, e, e na altura mesmo uh, também se impôs, uh, até para mim, quando fui convidada, mas uh, obviamente que vinha na sequência de uma série de ações. Primeiro, o, o artigo surgiu da necessidade de haver indicações práticas para monitorizarmos a progressão da miocardiopatia por amiloidosa trans numa numa era atual em que seguir a evolução da doença, nomeadamente sob tratamento dirigido e modificador de prognóstico, porque já está, digamos, aprovado mesmo em Portugal desde agora, é fundamental e isto já se eh, avizinhava eh, quando o artigo foi escrito, isto em todo o mundo, onde o mesmo, mesmo tratamento já está aprovado. Portanto, impunha-se realmente seguir a evolução da doença de uma forma sistematizada e sob tratamento. Muito previamente ao artigo, a Direção Médica para a Miocardiopatia eh, a Amiloidosa Transzertina da Pfizer Global, tinha convidado um grupo de peritos, os autores do agora artigo, para várias discussões conjuntas, isto já desde 2018, sobre os potenciais indicadores de progressão da doença e posteriormente a proposta descrita sob a forma de artigo foi ideia de um dos peritos, a qual seguiu o convite do mesmo aos outros peritos, entre os quais eu me incluía. Em termos da última parte da pergunta, a quem se destina este artigo. Bom, ele destina-se uh, aos médicos que seguem doentes com miocardiopatia amiloide, a transtirtina, nomeadamente em centros de referência ou em centros que, mesmo não sendo de referência, obviamente, têm possibilidade de seguir estes doentes de uma forma sistematizada e multidisciplinar.
0: Ia-te perguntar quais, quais são os grandes objetivos do artigo, mas uh, penso que já uh, transmiti a resposta uh, e, portanto, vou-te passar para a, para a pergunta seguinte. Em termos metodológicos, como é que foi? Uh,
1: bom, na sequência do que, do que eu acabei de responder, previamente ao artigo, muito previamente mesmo, os peritos responderam. A dois inquéritos, cujo objetivo era definir uma lista de parâmetros que cada um considerava eh, execuíveis de avaliar na prática clínica para monitorizar de uma forma longitudinal a progressão da miocardiopatia ATTR. No primeiro inquérito, eh, isto é, foi totalmente feito de uma forma individual, obviamente, cada perito listava os vários parâmetros suscetíveis de medição que considerava fundamentais para o diagnóstico e avaliação da progressão da doença. No segundo inquérito, cerca de um mês depois, cada perito fazia um ranking dos vários parâmetros e referia qual o método ou métodos para os avaliar, quais os primariares que deveriam ser considerados para definir a progressão e porquê, e qual a frequência de avaliação desses parâmetros. Após esta fase, portanto, no fundo inquéritos e respostas, tudo era analisado e seguiram-se várias discussões nos espírito em painel para avaliar do potencial valor de cada parâmetro individual e para se obter consenso em quais os indicadores, nos seus lineares, e esse consenso era não só baseado na experiência individual, mas também, obviamente, na, na, na literatura existente, o que aliás é muito escassa. Na análise desses parâmetros e dos seus lineares, e nestas decisões, tivemos muito em conta a subjetividade de, de vários dos parâmetros, mesmo no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a complexidade da doença e da sua progressão e a variabilidade de alguns parâmetros, quer intra, quer inter como é o caso, por exemplo, dos parâmetros de imagem.
0: E as discussões uh, foram pacíficas, não foram pacíficas? Uh, foi fácil hum. chegar a, con a consensos? Uh,
1: não foi fácil chegar a consensos. Uh, e isso depende muito ou dependeu muito, da experiência clínica, atendendo às esquecês de dados, que entraram sempre em linha de conta, obviamente, da, da experiência clínica de cada perito, digamos assim, e que era muito, muito variável. E a maior parte dos peritos vinha de centros de referência, diga-se de passagem. Mas mesmo assim houve muito, muito debate e conseguir uma decisão consensual não foi pacífica.
0: Pois eu calculo cá, alguns peritos que sejam verdadeiramente peritos, mas peritos de pedestral E então, uh, um bocadinho dissociados da clínica, que estão ali.
1: Exatamente. Tudo vai de
0: book, mas mão na massa pouco.
1: Exatamente. E isso, isso faz a diferença. Porque uma pessoa que está habituada um, a ver doentes com amiloidosse, quer no ambulatório quer no treinamento, pelos vários variados motivos, neste momento como, neste caso, com miocardiopatia amiloide, portanto, entrenamentos, treinamentos, nomeadamente na cardiologia, situações muito avançadas, tem uma noção muito diferente uh, de uma pessoa que apenas sabe muito da doença, mas de leitura, como disseste, e muito bem.
0: E então, quais é que foram as grandes conclusões a que chegaram, as grandes mensagens?
1: Ora... As grandes conclusões e mensagens são que para avaliar a progressão da miocardiopatia amiloide de TTR deve ser usado um conjunto mínimo de parâmetros, quantificáveis e que considerem vários domínios, nomeadamente o clínico e o funcional, o laboratorial, que inclui os biomarcadores, e o imagiológico e eletrocardiográfico sendo as avaliações em cada domínio feitas a cada seis ou doze meses. Naturalmente que 12 meses em todos os casos, possivelmente seis meses, como aliás o documento indica, em vários casos, não contamos ainda com a ressonância a cada seis meses, porque isso não é execuível, não atualmente, mas possivelmente a cada dois anos já será mais executível. Mas isso é é um outro assunto que também está a falar no artigo, embora não seja uma grande conclusão, digamos, uma das grandes conclusões. Para considerar a progressão da doença, devem ser considerados pelo menos uma alteração em cada um destes três domínios. No domínio clínico e funcional, Incluem-se o agravamento de insuficiência cardíaca, com necessidade de hospitalização nos seis meses precedentes, a progressão da classe funcional da New York Heart Association, a diminuição na pontuação dos questionários de avaliação da qualidade de vida e a diminuição de 30 a 40 metros na distância percorrida na prova de marcha de seis minutos, feita a cada seis meses. No domínio das avaliações laboratoriais biomarcadores temos os peptídeos natriuréticos, a troponina t e o score de estadiamento uh, do NAC, uh, que inclui o nt para BNP e a taxa de filtração glomerular. E por fim, nos parâmetros imagológicos e eletrocardiográficos, uh, incluímos, uh, nomeadamente nas técnicas de imagem, a espessura parietal, os dados da função sistólica e os dados da função diastólica. Uh, em Muito relação bom. aos parâmetros eletrocardiográficos, uh, eles estão, são vários, uh, mas estão explicitados no texto. Muito bem.
0: Então e agora que já falámos destas grandes mensagens, tinha aqui umas, umas perguntas um bocadinho mais uh, particulares. Uma pergunta um bocadinho másinha é assim, é óbvio que para um autor o paper deve ser fácil e intuitivo de ler. Eu apesar de ter alguma experiência em meloidoso cardíaca, achei que eram 11 páginas difíceis de ler e relativamente pouco intuitivas. Isto é uma provocação, mas é, é mesmo provocar. <risos>
1: Hum, ora bem, a opinião dos leitores, que não os autores, é obviamente fundamental, não é? Eu tento sempre ser crítica, embora seja difícil despegar-me daquilo que eu própria concordei, concordo com algo que disseste, que é, onze páginas é muita página e a linguagem nem sempre é muito fácil, Uh, no entanto, se diagnosticar a amiloidose não é fácil, nem intuitivo, uh, definir e explicar e explicar as escolhas de critérios para seguir a progressão da doença foi realmente uma tarefa muito difícil, nomeadamente não havendo nada escrito previamente sobre o assunto, e muito menos de uma forma sistematizada, este foi o primeiro paper em que isso aconteceu de uma forma sistematizada, uh, mas na verdade, independente, dissociando-me da autoria Uh, e já tendo lido o artigo várias vezes uh, como se fosse eu não direi leigo porque isso é impossível isso não existe, não existe este artigo não é para leigos não é? Uh, mas eu achei o artigo mais fácil de ler a cada vez que o leio o acho mais fácil de ler e nomeadamente estando habituada a, a lidar com a amiloidose cardíaca
0: E é, eu tenho que concordar, e tens orgulho no artigo? Obviamente tenho, que sim, não
1: é? Uh, tenho, tenho, tenho orgulho porque olhando com sentido crítico ele é o primeiro artigo que nos dá um guia que podemos fazer na prática de uma forma que me parece, e à luz da pouca evidência que existe ou nenhuma, sensata, sensata. Dou-te um exemplo. tu isso então, o NT para o BNP subir dentro daquele limiar que está escrito no artigo e que os leitores depois verão qual é. Não chega. Não chega porque, como todos sabemos, há outras causas para o aumento do NT para o BNT. Claro. Portanto, é, mas esse é um domínio, um dos domínios bioquímicos. Então o domínio clínico e o domínio imagiológico. Claro. E como é que está claro. o eletrocardiograma o eco claro. ou a ressonância? Portanto, no fundo, a necessidade de haver pelo menos um parâmetro que se alterou de novo para determinado de linear em cada Uh, conjunto, digamos, de características.
0: E achas que é um artigo que está virado para o mundo real, para a prática clínica real? Achas que os 11 parâmetros uh, sugeridos são efetuados por toda a comunidade cardiológica, ou pelo menos pelos especialistas em miloidos? Tu fazes isso todos os dias?
1: Uh, sim. Uh, se não todos e desde sempre uh, os mais difíceis são, para a comunidade cardiológica que segue doentes com amiloidose, os mais difíceis são um, os questionários de qualidade de vida, por uma questão de disponibilidade de tempo. Mas no fundo demora 10 minutos, uh, e, e um ecocardiograma uh, com os parâmetros muito bem definidos. Uh, mas nos centros que seguem doentes com amiloidose, como eu digo, de referência ou não de referência, uh, os centros, uh, estes parâmetros são feitos. Nós só temos tido algumas, alguns esquecimentos, mas agora somos mais regrados eh, em, em termos dos questionários.
0: Pois eu acho que os questionários, não sei se é uma coisa cultural ou não, não é? Nós não nos habituámos em, muito em Portugal a fazer e agora... Uh, começamos cada vez mais a, a usar, não é,
1: um É, repara que também nos grandes estudos de inocência cardíaca, uh, os questionários da qualidade de vida, de qualidade de vida, começaram uh, agora, dos uh, últimos dois, três anos, a ser cada vez mais importantes, porque é no fundo uh, um índice de morbilidade, dá-nos essa ideia, e, e é o ponto de vista do doente. É importante como o doente se sente. A interpretação, e nós também falamos nisso numa, numa linha neste, neste artigo, a quantificação e a interpretação do, dos dados, do, do, por exemplo, do Kansas, do questionário de Kansas City é, que é o mais, um dos mais usados, não é muito fácil. A pessoa pode se limitar a quantificar a pontuação é isso que fazemos no artigo e dizemos mas a verdade uh, traduz uh, muito esmiuçado uma uma funcionalidade muito importante na avaliação destes doentes uh, é uma questão de talvez de, de respeitar as regras uh, do jogo.
0: Quando se eu o artigo, há aqui um aspecto que eu acho que é controverso e que valia a pena discutir, que é o uso de uréticos como um marcador clínico de progressão da doença. É controverso, não é controverso? Qual é a tua opinião? Foi discutido? Muito discutido? Pouco discutido? Foi muito discutido. Foi muito
1: discutido e eu penso de forma um pouco diferente até da que está no artigo. No entanto, o artigo baseou-se na evidência. Baseou-se uh, nos endpoints, do que, chamemos-lhe assim, dos grandes artigos. Tanto na área da amiloidose como na área da insuficiência cardíaca. E, portanto, foram seguidos esses critérios. No entanto, isto é como uma classe funcional, um doente pode estar a piorar e não lhe ter sido ainda aumentada a dose diurética e quando vem ao serviço de urgência já vem com grande necessidade de diurética intravenoso. Pode fazê-lo em hospital dia e então rigorosamente não tendo internamento, não seria critério de eh, agravamento. E, no entanto, claro que é um critério de agravamento. Se ele precisa eh, do diurético por vinho de é porque a situação piorou, quer o internos 24 horas, quer não. Claro. No entanto, nós só contabilizamos, digamos, no artigo, a hospitalização, que é, por definição, um período eh, superior a 12 horas. Eh, e, e, portanto, ultrapassa a hospitalia. Eu acho que o indivíduo que agrava a sua situação, e, e já está a dar a, a dar a resposta, agrava a sua situação com necessidade do aumento uh, da dose diurética quer este seja oral, um aspecto que não foi valorizado uh, quer este seja por via intravenosa é um indivíduo que não está melhor, que piorou, que agravou uh, importante, tão importante o que referiste, que este ponto foi uh, nos referees uh, foi uh, referido por seis dos referees que foram consultados, uh, portanto foi muito muita pessoa muito com grande interesse na área a dar a sua opinião em relação a este artigo antes de ele ser aceite para a publicação e todos tocavam neste ponto.
0: Muito bem, muito bem. Ok. Uma outra limitação é que não tem capítulo de limitações. Uh, será que isso é uma limitação ou as limitações estão lá metidas sem ser um capítulo à parte? Uh, eu estava à espera de ver um bocadinho também um comentário sobre a relação entre progressão da doença e os outcomes nesta época de vivemos do value-based healthcare. Hum. Uh, como é que comentas esta?
1: Ora, nada isento de limitações. Uh, neste artigo elas foram referidas, uh, digamos, incluídas nas várias pequenas secções da discussão, porque a própria uh, doença a amiloidose cardíaca, ATTR, e não existirem dados sobre o significado das variações dos parâmetros que propusemos para definir a progressão da doença, é a verdadeira limitação do paper. Portanto, não, por isso é que é, eu diria que é um paper ongoing, ou seja, é, à medida que o conhecimento vai avançando, ele é uma boa base que pode ser aumentada, alterada, mudada. Portanto, porque atualmente nada está escrito. Sobre, sobre o assunto porque nada se sabe ele é baseado em opinião de peritos não em dados da evidência porque essa evidência não existe e como te digo a amiloidose per se é uma, de uma grande heterogeneidade pode afetar múltiplos órgãos em indivíduos com fragilidade, fragilidade variável, em estadios variáveis da doença, há as formas genéticas e as formas type, wild type. Os indivíduos têm idades diferentes, eh, os que encontramos todos os dias e que vão ser avaliados por estes eh, e por outros eh, parâmetros, eh, e estes fatores todos implicam com a fiabilidade destes mesmos parâmetros. Portanto, essa é a limitação maior, mas que é global eh, à doença. E, no entanto. Estes são 11 parâmetros são muito intuitivos, qualquer clínico que lida com a insuficiência cardíaca por amiloidose acha que eles são de valorizar uh, em cada domínio uh, e, e selecionamos por consenso estes 11 de 25, que aliás estão também explicitados no artigo numa, na, no final uh, do mesmo. Um, tivemos, como, como eu já referi, eh, sempre presente eh, algo, a evidência existente, portanto os dados dos grandes estudos clínicos. Em relação eh, ao valor em saúde é uma questão muito pertinente, nomeadamente nesta doença, e implica a necessidade eh, absoluta de travarmos a progressão da doença para melhoria quer da qualidade de vida, eh, quer da capacidade funcional eh, e das hospitalizações, que no fundo determinam muito a morbilidade, uh, Tratando-a, modificando-lhe o prognóstico, uh, vamos reduzir os seus enormes custos, uh, quer individuais, quer em termos de sociedade, uh, atendendo a que realmente, e isso podemos comprovar, a minha experiência e principalmente também a tua, é uma doença muito mais frequente do que uh, pensaríamos. Hum, e portanto e neste momento havendo já um tratamento uh, disponível em todos os hospitais a partir de agora portanto uh, E essa é uma
0: grande notícia é uma, é uma grande de hoje, notícia fisquinha.
1: Fisquinha, uh, recente e ainda bem que o infarmed compreendeu a importância de, de tratarmos e seguirmos estes doentes uh, e parece que já há um paper este <risos> que já algum sobre o assunto.
0: E porque a repetição é didática, ia-te pedir apenas para repetir as conclusões e os take-home messages e depois pedir aos nossos um, leitores e aos nossos auditores para lerem o artigo na íntegra, porque vale a pena.
1: Ora, eu diria como grandes conclusões e mensagens, ou repetindo, que para avaliar a progressão da miocardiopatia amiloide TTR, deve ser usado um conjunto mínimo de parâmetros, Quantificáveis e que considerem vários domínios, nomeadamente o clínico e funcional, o laboratorial, que inclui biomarcadores, e o hemagiológico e eletrocardiográfico, sendo as avaliações em cada domínio feitas a cada seis ou doze meses. Para considerar progressão da doença, devem ser considerados pelo menos uma alteração em cada um dos três domínios. E neste artigo definimos, embora, como eu disse há pouco, nunca de uma forma estanque, os vários parâmetros em cada domínio e sugerimos um limiar para ser considerado uma alteração como significativa.
0: Muito bem. É tempo de terminar. Passou depressa. Queria fazer agradecimentos. Agradecer à Pfizer. Agradecer à professora Dulce Brito, coautora autora do artigo e editora associada da Revista Portuguesa de Cardiologia e agradecer a quem nos ouve um, e pronto, é tudo por hoje, até breve, muito obrigado.
1: E muito obrigada.